0: Bine venit la Sufletul Familiei, un podcast pentru familii sau viitoarele familii. Menit să vă încurajeze și ghideze în relația voastră de căsnicie și în creșterea copiilor. Sunt Adi și sunt educator,
1: iar eu sunt Emma și sunt consilier marital.
0: Căsătoriți de 29 de ani
1: Și avem trei băieți adulți Iar eu sunt Adelina Ghilia,
2: Încă Ghilia, Iar în acest prim sezon al podcastului Vom construi discuții împreună cu Adi și Emma bazată pe cartea Vreau să mă căsătoresc Carte pe care au scris-o împreună Cu mentorii și prietenii lor David și Claudia Arp Sunt absolut convinsă că Experiența lor de 20 plus de ani În consiliere Vă va îmbogăți în această aventura Discuțiilor sincere despre viață și căsnicie Sunt deosebit de onorată să începem un proiect nou, un proiect de emisiune pe care l- aveam noi în minte și în discuțiile noastre de ceva timp și iată-ne după, după o așteptare, iată-ne aici, împreună cu Adi și cu Emma Van. Să vă urez bun venit la emisiunea voastră. Da, Au <laughs> noi bun venit în emisiunea voastră. Eu mă bucur foarte, foarte mult și chiar mă gândeam construind uh, întrebările pentru, pentru discuția noastră. Mă gândeam că mi-ar plăcea foarte tare ca de-a lungul emisiunilor cei care vă vor asculta, cei care ne vor asculta, cei care vă vor cunoaște prin intermediul acestor discuții să uh, voi să le deveniți cel puțin la fel de dragi ca și mie. Mulțumim! Și eu cred din toată inima că ceea ce aveți voi de adus în acest proiect nou va fi valoros
1: pentru foarte, foarte multe cupluri.
0: Asta e și rugăciunea noastră, de fapt, să fie de folos pentru cât ne mai multe. Ne dorim
1: mulți. lucrul acesta, să fie o încurajare pentru cât mai multe cupluri și familii.
2: De-a lungul timpului vom descoperi mai mult din lucrarea voastră, din cine sunteți voi, din ce ați experimentat voi, din ce înseamnă investiția voastră și toată lucrarea cu Asociația pentru Integritatea Familiei. Dar eu aș începe discuția de la o întrebare simplă. Pentru că voi vă îndeleniciți și, v-ați, cum am zis, v-ați investit viața în consiliere și în mod deosebit în consilierea premaritală, maritală și aș pune o întrebare simplă de ce e nevoie de ele? Pentru că avem atât de multe cupluri și atât de multe familii când noi la generația lor mei n-au avut acces și parte de așa ceva și supraviețuiesc bine, mersi! De ce ar fi nevoie? De ce e ceva sănătos? De ce e ceva de dorit în viețile noastre?
0: Dacă îmi dai voie, mă voi întoarce. Adică ce vrei
2: tu? Îți dau voie ce vrei îmi mulțumesc,
0: apreciez. Asta este deja o, o eliberare de la încorsetarea tehnologică și a, a, a registrărilor. Cred că trebuie să facem o, o mică distinție. Atunci când vorbim de consiliere în general sau vorbim de consiliere profesională, de ce? Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române și punem cuvântul consiliere. În primul rând se spune acțiunea de a consilia și rezultatul ei, dar, ca și verb, consilierea este a povățui, a sfătui, a îndruma, a învăța. Și atunci mă întorc înapoi la întrebarea ta, sau mai bine zis la parte din descrierea întrebării, de ce părinții noștri n-au avut nevoie de consiliere? Întrebarea mea este, oare n-au avut sau au beneficiat de acele sfaturi, de acele îndrumări, de acei oameni din jurul lor la care s-au dus să-și ducă durerile, poverile, îngrijorările și așa mai departe.
1: Chiar dacă nu era un setting formal.
0: Cred că de fapt consilierea întotdeauna Este prezentă în special într-o comunitate care funcționează bine, dar ceea ce am adus noi, probabil acest cuvânt de conciliere într-un mod formal, poate crea acea reacție din partea unora. Mai, nu știu dacă am nevoie de consiliere, pentru că consilierea este afiliată cu un cabinet de psiatrie sau de psihologie.
2: Sau în contextele evangelice, dacă vorbim de spațiul bisericilor neoprotestante în mod deosebit, mi se pare că în multe dintre acestea, cumva consilierea premaritală, mai ales este ca un fel de evaluare nu sau așa, e... o unii. Așa, așa o simt așa o simt Și poate că este abordat așa, mai mult, hai să evaluăm să vedem cum sunteți voi și dacă vă dăm verde să mergeți înainte sau nu, cât nu e pentru construirea și zidirea relației. Și atunci cred că și de acolo s-ar putea, poate greșesc, dar asta este și de parte impresia mea pe de parte.
1: Aș aduce în discuție și uh, o latura personală a acestei lucrări la care Dumnezeu ne-a chemat și pe care o desfășurăm de acum de peste 20 de ani. Înainte să facem lucrul acesta a fost experiența personală și întotdeauna când o menționăm oricărui grup, grupul se destinde și sunt zâmbete pe buză și așa, mai ales când Adi se uită la bărbați sau la viitorii soți și îi întreabă când Emma mi-a spus că sunt niște cursuri de consiliere premaritală la biserica la care noi mergeam atunci, înainte de căsătorie. Care credeți că a fost reacția mea? La care aproape toți în unison a spus că nu mergeți sau cumva că la ce trebuie mie asta? Și atunci, dându-ne seama de acest aspect, de faptul că de multe ori credem că știm mai multe sau credem că... O să fie ok, dacă a fost ok, a fost ok și la alții, așa cum menționai mai înainte, va fi ok și la noi și va merge cumva. Pentru că uite cât ne investim în acea zi anunții, uite cât timp dăm, uite cât, deci asta va veni cumva de la Sine, pentru că dragostea învinge totul. Uh-huh. Și deci asta sunt câteva din ce auzim și ca motive.
2: totuși, De ce e nevoie de o consiliere sau o sfătuire? structurată. Că ce faceți voi este structurat. Nu nu sunt doar acele sfaturi pe care le primești tând de vorbă cu prietenii sau cu familia sau cu oameni mai maturi în credință. De ce ce ajută?
0: Ajută pentru că viața, într-un fel, este structurată. Și ce-am făcut, de fapt, am cules sau ne-am uitat la domeniile de viață în care avem nevoie de multe ori de un sfat, avem nevoie de o, o consiliere, avem nevoie de o direcționare, de a învăța, de a povățui și am luat acest, aceste domenii și pentru că nu avem tot timpul din lume, a încercat să le aduci într-o formă structurată în care persoanele care cu care interacționăm, cei care vin de exemplu la premarital înainte de căsnicie, se vor lovi de aceste lucruri, se vor lovi de aceste întrebări. Este foarte interesant că în cazul multora sunt unele lucruri la care s-au gândit, sunt unele lucruri la care nu s-au gândit. Dar ceea ce este frumos este că am primit multe telefoane sau mesaje de la cei care au trecut prin acest proces după căsătorie și a fost cuplu care după 14 ani mi-a scris un mesaj și mi-a zis știi ce am făcut weekendul trecut? Am mers cu soția, doar noi doi, într-un weekend prelungit și am luat cu noi materialele de la premarital. A fost interesant să vezi cum oamenii merg și-și fac o autoevaluare, se întorc înapoi și spui da, uite-te, toate aceste lucruri, chiar dacă unele nu le-am înțeles atunci. Ne-am lovit de ele și a fost de Folos faptul că am deja mai interacționat și am avut niște instrumente de lucru în cazul nostru, ca familie deja stabilită.
1: Și ce aș mai spune eu, sau ce aș adăuga la ce tocmai am spus Adi, uh, le oferi oportunitatea, așa cum zice acest cadru organizat, le oferă oportunitatea să guste puțin din ce înseamnă să-ți creezi obiceiuri bune. Uh, toți ne dorim să vedem rezultate bune. La ceva, în viitor, de acum înainte să fie mai bine. Dacă nu pornești într-un anumit fel, ți-e mai ușor să-ți ajungi scopul dorit, neformându-ți aceste obiceiuri bune în diverse aspecte ce țin de viața în doi. Și pentru ca să poți să-ți formezi
2: obiceiuri bune... Trebuie să gândești structurat, trebuie să fii uh, investit, trebuie să investești timp, trebuie să fii intențional cu, cu timpul, cu resursele, pentru că rezultatele astea pune, cred că nu vin de la sine,
1: vin cu mult sacrificiu, mult sacrificiu și investire în relație. Ele nu O relație bună nu cade peste tine din cer. Uh, eu am auzit foarte des treaba asta uh, că lucrurile se simt,
2: că lucrurile vin de la sine, atunci când iubești pe cineva. Demontați ah. mitul acesta? <laughs>
0: toate problemele să... vor veni de la sine. Asta vă văd, S-a da garante-... Sau cel puțin Toat- încercăm. Toate provocările vor fi acolo pe masă, indiferent cât de mult se iubesc cei doi sau cât de mult nu le văd în prima fază. Dar și aici se leagă, deci, un alt lucru, când Vorbim de o consiliere premaritală structurată, Îi, de fapt le ridicăm la fileul mingea, cum se spune, da? le punem niște întrebări la care noi nu le dăm răspunsurile, ei trebuie să și le caute și în acest proces se vor lovi de anumite lucruri, de anumite aspecte ale relației la care vor trebui să-și dea un, un răspuns onest. Dacă într-adevăr vor să construiască frumos ceva în viitor. Ori aspectul acesta, pentru mulți, a fost de fapt acel aha moment în care au venit și au zis, nici măcar nu m-am gândit la întrebarea asta, de ce vreau să mă căsătoresc cu persoana asta? De ce acum? De ce acum? Cum îmi definez căsătoria? Și bineînțeles, care sunt acele dorințe adânci ale inimii legate de căsnicie? Care sunt... Știu că multora nu le place, dar sunt, de fapt, realități. Care sunt așteptările mele? Când vreau să mă căstoresc, de fapt, cum, care-i portretul, care imaginea, care-i idealul ăla pe care îl am în, în mintea mea? Și aceste lucruri, dacă nu ai acel, acele momente în care începi să verifici Odată, vis-a-vis de persoana ta și al doilea, nu ești singur în căsnicie, vis-a-vis de persoana cealaltă. Mi-aduc aminte cum la un moment dat vorbeam într-un seminar premarital și un cuplu, când au fost la așteptări și la vise și așa mai departe, unul dintre ei a spus, vreau să avem cel puțin cinci copii. <laughs> celălalt sau celălalt a zis, unul maximum doi. Dintr-o dată a fost o întreagă de temă de dezbatere legat de câți copii, de fapt, vrem să avem și așa mai departe. Ori, indiferent care domeniul ei, al comunicării, unii sunt introverți, dacă s-au supărat nu mai vorbesc o săptămână, celălalt probabil că va înnebuni să stea o săptămână în să discută, exact, în de rigoare. De aceea considerăm important de a-i aduce în fața unor, unor întrebări, unor realități ale căsniciei, înainte să facă la acel legământ, pentru că le spunem, legământul este pe viață, cel puțin din punct de vedere al unei perspective creștine, o privim ca și un legământ pe viață.
1: Aș mai aduce eu un element în discuție. Gary Collins este un nume destul de bine cunoscut în mediile evanghelice, a fost profesor și consilier o viață întreagă, are și un manualul consilierului creștin scris pe aceste teme. El subliniază faptul că această consiliere premaritală mai le oferă ceva participanților, le oferă posibilitatea de a analiza ulterior relația și aceste sunt cuplurile care sunt mai gata să vină atunci când se lovesc de probleme, să vină în consiliere atunci când e vorba de intervenție. Datorită faptului că văd anumite lucruri în consilierea premaritală și deja sunt expuși la anumite situații și atunci, după ce se căsătoresc, sunt mai gata să caute ajutor.
2: Avem multe de povestit, dar odată cu acest episod, ne aventurăm în a exploata o carte pe care voi ați scris-o și care se numește Vreau să mă căsătoresc, cu mențiunea că discuțiile nu sunt doar pentru cei care vor să se căsătorească, ci și pentru cei care sunt uh, deja căsătoriți. Iar primul capitol și prima temă pe care voi ați exploatat e aici are de-a face cu așteptările. Aditul deja e menționat la un moment ideea asta de întrebarea asta de ce mă căsătoresc. Și cred că um, e o întrebare așa care poate dea un pic prin surprindere, adică cum nu știm de ce vrem să ne căsătorim. Și aș vrea să încep direct cu un citat, pentru că pe mine citatul ăsta m-a oprit în loc și vreau să pornim discuția noastră pe tema așteptării de aici. Îl citați voi pe Gary Thomas care spune așa că o mare parte a nemulțumirii pe care o experimentăm în căsnicie este provocată de faptul că așteptăm prea mult de la ea. Unii dintre noi pretind prea mult de la căsătorie. Dorim să obținem cea mai însemnată parte de împlinire în viață din relația cu partenerul nostru. Iar aceasta înseamnă că cerem prea mult. Nu, no, pe ardele nește spus, explicați-vă rog frumos. <laughs> Cum vine asta? Pentru că nu e natural să-ți dorești ca cea mai mare împlinire în viață să vină din căsnicie? Nu asta ar trebui să ofere căsnicia? Cum adică așteptăm prea multe de la ea?
0: Înainte să ne căsătorim, fiecare parcurgem o etapă din viață. Începând de la naștere, copilărie, mediul în care ne trăim viața, oamenii cu care interacționăm, modelele pe care le avem și inevitabil, până ajungem să ne căsătorim, se creează o lume personalizată legat de ce vreau în căsătorie. De exemplu, dacă ai crescut într-un mediu care a fost ceartă în continuu între tată și mamă, una dintre reacțiile posibile este eu nu vreau să mă cert niciodată. Când ai luat abordarea aceasta, care sună foarte frumos în teorie, nu vrei să te niciodată, atunci înseamnă că vei ajunge potențial să faci tot felul de compromisuri în viață, să înghesui în conștiința ta și în viața ta și în sufletul tău o serie de probleme că nu vrei să te ceri cu celălalt, că dacă vrei să le ridici, să le dezbați, celălalt poate este o fire foarte uh, ui, 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 ui. vulcanică care răspunde pe măsură și nu vrei episodul ăla. O altă categorie vor lua acel model de la părinți și îi se va părea că este normal. Și atunci, în contextul acesta, pe de o parte venim cu aceste bagaje, pe de altă parte, noi avem câteva nevoi fundamentale în viață. Și dacă am fi apărut la întâmplare, așa cum pretind unii, n-am fi avut probabil prea multe răspunsuri. Dar noi credem că omul a fost și este de fapt creația lui Dumnezeu care atunci când a inițiat procesul de creație, ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, a pus anumite lucruri în noi de care noi nu putem să le abandonăm, nu putem să le dăm deoparte, să spunem, oh, de acum înainte ca ființă creată, eu pot să-mi găsesc satisfacția de plină a vieții în partenerul de viață. Nu, satisfacția deplină în viață o găsești în creatorul tău, ești dependent de, de creator, de aceea sunt anumite lucruri care nu ai cum, de exemplu, dragoste perfectă, arată-mi persoana care poate să ofere altei persoane, aici pe pământ, dragoste perfectă și dragoste, nu cum ne-o prezintă televizorul, filmul și așa mai departe, ci dragostea adevărată care este în Dumnezeu și Dumnezeu este dragul ne spune Scriptura. De aceea, nu putem să avem pretenții și, din păcate, adeseori, căutăm aceste nevoi adânci ale Sufletului să fie împlinite de celălalt. Și cred că la acest lucru face referință Gary Thomas când, când vorbește de acest lucru. Adică, eu vreau ca, căsătorindu-mă cu Emma, Emma să mă împlinească pe deplin în viața aceasta și dacă este această așteptare chiar dacă mi-e teamă să rostesc în cuvinte dar undeva este acolo în adânc cu inimii mele, atunci eu mă agăț ca o lipitoare de cealaltă persoană trăgând se va dorind să-mi împlinesc nevoia mea. Ce se întâmplă? Ne uităm în jurul nostru și vedem
1: și vedem consecințele uh, Da, și uh... Și eu văd lucrurile ca stând tot așa, pentru că, um, uitându-ne la Creatorul nostru, la Dumnezeu, vedem în primul rând latura aceasta. eu, o dragoste datătoare. Um, Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Um, Dumnezeu este Cel care face pasul spre noi și um, întinde una și lucrează în viețile noastre. Dacă nu mă sprijinesc pe El cum ar fi sănătos, așa cum spunea și Adi, pun prea multă presiune pe celălalt, pentru că scopul nostru pe pământ este să-i aducem slavă lui. Nu pot să-i aduc slavă lui, nu pot să scopul atâta vreme cât eu mă agați de celălalt și am aceste așteptări nerealiste, în fun și la urmă, e mai ales cea legată de conflicte sau de ceartă adusă de a din discuție mai înainte să nu ne certăm niciodată.
0: Acum, zicând aceste lucruri, aș vrea să aduc și partea cealaltă, încât există, există bucurii deosebite într-o relație de căsnicie. Și cred că sunt suficiente exemple în viața de zi cu zi, în care să vezi că, de fapt, această relație de căsnicie, de multe ori, depășește, bucuria care a anticipat-o poate înainte. Dacă o ai în termenii realiști, în termenii scripturali, în termenii în care Dumnezeu de fapt vine și, și uh, încearcă să readucă acea frumusețe a uniunii dintre un bărbat și o femeie. Și mai este un aspect care e foarte important. Să știi că sunt mulți care au senzația că sunt căsătoriți pe vecie. Și cred că uh, unii ne-au spus-o clar, nu, nu, nu pot să-mi închipui cerul și eu să nu fiu căsătorită sau căsătorit cu cutare. Uh, și acest lucru din nou deformează uh, de fapt o realitate pe care Dumnezeu ne-o descrie în Scriptură. În cerul veți fi ca nu veți fi căsătoriți și asta înseamnă că există un legământ, este o călătorie în doi Bine. pentru o perioadă de timp pe pământul acesta în viața care o trăim și care, de, care este uh, temporară. Ori a, acest aspect al temporalității, uh, cred că ne face să vedem că, de fapt, nu celălalt este cel care mă împlinește pe deplin. Că dacă ar fi acest lucru, atunci când mor, înseamnă că eu am pierdut, de fapt, din împlinirea care ar trebui să fie după.
1: Că l-ai dus în discuție pe Gary Thomas și uh, ți-au căzut ochii pe mă rog, sau uh, te-a atras acest... Uh, Citat Subtitlul cărții Căsnicie Sfântă Care este tradusă și în limba română Deja de câțiva ani Este Dacă Dumnezeu a lăsat căsnicia Ca să ne facă mai sfinți Și nu mai fericiți Asta da și asta
2: mă duce cu gândul, pentru că ai pus punctul pe ea acum. mă duce cu gândul la cel puțin două mentalități pe care eu le-am observat și care s-ar putea să influențeze mult nivelul nostru de așteptare. Pe de-o parte, e o chestiune pe care o spunem foarte des, e comună, o vedem peste tot în filme, o vedem peste tot în toate declarațiile, peste tot în social media, jumătatea mea. Sufletul meu pereche. Sufletul meu pereche. Pe de altă parte, există elementul acesta al fericirii personale. Adică cum pot eu să-i dau celuilalt dacă nu sunt eu mai întâi fericit, dacă nu mă face pe mine fericit? Și atunci, cum, cum abordați aceste elemente? Pentru că asta cu chestiunea fericirii personale poate nu e atât de evidentă. Dar cea cu jumătatea mea e atât de comună că am ajuns să o credem extraordinar de tare. Când nu suntem niște ființe complete și împlinite decât alături de jumătate. Da. De cealaltă jumătate. De jumătatea mai bună. Da, cum
1: zic unii.
0: Da, este o realitate care am, am văzut-o și...
1: Adică ce spuneai tu este o realitate pe care am văzut această căutare după sufletul perechei. mea.
0: Um, pentru că vine din acea perspectivă a eu nu sunt un întreg Și ca să fiu un întreg trebuie să mai fie acea jumătate care de fapt mă completează. Am nevoie de uh, Am nevoie și sincer că toți simțim uh, anumite nevoi Toți percepem că cineva uh, ar, ar putea să complementeze mai ales în lipsurile mele sau în aspectele de personalitate mai puțin benefice, dar este un efect secundar, pentru că atunci când vorbești de jumate, vorbești și de contribuție și fiecare trebuie să dea, Jumatea jumate. lui, da. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, era în anii 90, am organizat niște tabere de limba engleză și am avut un grup mixt, foarte mixt atunci. Cam jumate erau din biserică evanghelică, jumate nu erau afiliați la biserici. Și la un dată a fost acea discuție, cumva, fiind tineri studenți, Legat de căznicie, și spuneau: Am pus întrebarea asta, cum vedeți voi viitorul vostru? Cum vedeți voi? Și foarte, foarte uh, jovial, foarte normal, mulți au răspuns: Păi, fiecare trebuie să dea jumătate. Și am zis: dacă cineva nu dă jumătate, aia numai 40%, ce se întâmplă? A, păi, nu se poate. Din anii respective am observat, de fapt, această tendință, nu numai jumătate că am nevoie cineva să mă complementeze, dar este, de fapt, și o cerință, este un demand, este o, o necesitate ca celălalt să contribuie pentru împlinirea mea, ca noi suntem 100%. Și am spus, cum ar fi dacă ai gândit în termen de uh, fiecare de 100%? Uh, mă întorc de acolo și zic, ai legat de un cuvânt de fericire. Când mă uit în scripturi, Adeseori, ideea de fericire vine în urma unor decizii și unei vieți pe care o trăiești. Cu alte cuvinte, este un efect. Și adeseori în în, această conciliere, această sfătuire, aceste discuții premaritale, le punem întrebarea cum definesc ei fericirea. Cum își văd fericirea? Da, există un aspect de împlinire, de fericire când ești în doi, dar vine în urma unor decizii pe care le iau eu, le ia Emma și împreună acele decizii, de fapt, efectul lor ne pun pun într-o stare de bine, să spunem așa. Mă uit la psalmul 1. Fericirea vine în urma unor decizii de viață. Ori aspectul ăsta se poate pune din nou în, în contextul de, de trăire în familie. Nu, nu, nu poate celălalt să mă fericească neapărat. Asta vreau să zic. Ci ne trezim în situația în care eu trebuie să iau niște decizii, mai ia niște decizii și în măsura în care aceste decizii sunt benefice pentru noi, vom experimenta această stare de bine.
1: Da, celălalt poate să contribuie la modul în care eu mă simt poate să contribuie să zic așa la fericirea mea dar nu mă poate face fericit sau eu nu îl pot face pe celălalt fericit că nu am o cheiță pe care o întorc magică sau așa și sau uh, you know, azi ești fericit azi, am zis eu, am declarat de dimineață că azi ești fericit și prin urmare indiferent ce se întâmplă, tu azi ești fericit nu merge așa fiecare avem personalitatea noastră, fiecare avem gândurile noastre și nu merge așa că celălalt, cumva, bagheta magică asupra noastră și. întorcându la
2: întrebarea: De ce mă căsătoresc? În acest prim capitol, voi provoca cititorii să-și pună fiecare membru al cuplului să-și pună întrebarea asta. Însă, cred că v-ați lovit de multe situații în care cuplurile nu au fost în stare să-și dea un răspuns suficient de satisfăcător la întrebarea asta. Și presupun că se creează o tensiune acolo, mai ales când deja decizia e luată cumva. Poate că încă nu s-au căsătorit, dar sunt logodiți și dau seama că nu au răspunsul satisfăcător. Cum se gestionează situațiile astea? Cum ajungi la așteptări? Sănătoase sau potrivite, mai poți regla din mers?
0: Depinde de ce fel de situații, depinde ce anume creează acest disconfort. Uh, pentru că atunci când le dăm niște formulare în care ei să-și exprime așteptările, așteptările. visele lor, dorințele lor legate de, de, de viața de căsnicie, uh, și le cerem să le lucreze individual în prima fază, în dreapta acelui tabel, avem niște coloane în care dăm voie celuilalt să se uite la cele așteptări, la cele vise și să își dea o părere câte realiste sunt sau imposibile. De exemplu, cineva care Vrea să-și stabilească viața și familia și viitorul într-o țară străină, și celălalt partener nu concepe să părăsească țara de origine. Și uneori te trezești în situația în care
1: apar crize. Apar de aceste crize. moment de criză.
0: Întrebarea este, care dintre ei, pentru care dintre ei această condiție, acest vis, această așteptare, este de nenegociat? Pentru că acolo apar de fapt marile probleme. În momentul în care este și dacă vine ea, de exemplu, și spune eu nu negociez acest lucru, ori stăm aici, ori nu ne căsătorim. Este un lucru foarte clar, dar este mai onest și mai bine pentru cei doi să dezbată și să discute aceste lucruri înainte să ajungă în fața altarului și să își uh, facă acel legământ, pentru că după, cu siguranță, se vor lovi de aceste lucruri și se vor certa constant și pe fiecare dată cineva va fi unhappy, într-un fel. Pentru că dacă este o dorință extrem de importantă sau un vis sau uh, ceva care nu se negociază de fapt, De aceea le spunem că înainte să se gândească la căsătorie, să se gândească la compatibilitatea lor spirituală, Pentru că cele din urmă Scriptura ne spune că nu vă înjungați La un juc nepotrivit vouă În ce sens? În sensul de Îl cunoaște pe pe Hristos Îl recunoaște pe Hristos ca și mântuitor Ca și domn Avem aceeași Dumnezeu La care ne închinăm Nu vorbesc acum că da, numim Dumnezeu Dar ne gândim la cu totul altceva Dacă nu ai Această, să zicem Platformă comună de la care pleci Orice e posibil după aia. Tot felul de, de alte, alte crize și, și gestionarea lor devine extrem, extrem de dificilă. Uită-te și verifică-ți care sunt așteptările legate de căsnicie și care sunt acele lucruri care nu le vrei să le negociezi, indiferent ce.
1: Am adus deja în discuție aceste Sfătuiri sau aceste perioade în care stai față în față cu cei care doresc să se căsătorească și abordezi anumite discuții, atunci când se reiau formularele, când ne întâlnim cu ei individual și se reiau formularele, întotdeauna îi încurajăm să-și discute în mod special aceste așteptări care, pe care unul sau celălalt le consideră de nenegociat. A specialiști pe cum, precum John Gottman, care de 50 de ani de acum studiază cupluri înainte de căsătorie, după căsătorie, într-un întreg laborator al căsătoriei, atrage atenția asupra faptului că acolo unde sunt lucruri nerezolvate înainte de căsătorie, în proporție de 95%, acele lucruri vor reveni după căsătorie și vor cauza probleme în primii cinci ani de căsnicie. Și astfel, aici e din nou încurajarea noastră. Haideți să discutăm acele lucruri care voi ne-ați spus că sunt de nenegociat și să vedem cum poate fi înc- încadrată altfel acea așteptare.
0: Lucruri care oricum te vei Adică nu... A semna un certificat de căsătorie nu elimina acele lucruri. Din potrivă, vor fi intensificate uh, și va fiecare va încerca să-și, să zic așa, protejeze teritoriul. Uh, și bineînțeles aici apar o serie de alte uh, elemente cum e familia de origini, uh, să nu vorbim de las că ți-am spus eu înainte să te însor cu ea sau să te măriți cu el, ți-am spus eu ca asta vezi, ai ajuns tu la mine acum și așa mai departe. Cunoaștem cazuri în care părinții au mers până într-acolo încât tinerii au divorțat la scurtă vreme. De ce? Pentru că au fost tot felul de lucruri nerezolvate în timp. Mi-aduc aminte când am întrebat odată pe cineva dacă a observat înainte de căsătorie anumite lucruri și am fost destul de specific, pentru că știam situația. Și mi-a zis, da, le-am observat. Și am zis, și de ce nu ai luat o decizie atunci? Pentru că mi-a fost rușine să opresc. A fost prea târziu. Și am zis, oare ar fi fost prea târziu înainte de nuntă cel puțin să pui auză și să reflectați împreună sau este mai mare rușinea după an de zile de tensiuni
1: rușinea, durerea
0: că v-ați despărțit și adeseori nu gândim în termenii ăștia de consecințe ulterioare și potențiale probleme care pot să avem. doar mergem pe partea idealistă, ne iubim și totul va fi bine și atunci le mai spunem un lucru dragostea este warba, Căsnicia îți va deschide ochii. <gânt> uh, uh, și atunci dacă chiar vreți așa, atunci uite-te, există această oportunitate de, de, a, de a testa acest adevăr.
2: Acest uh, pas al descoperirii așteptărilor este intens, este serios, este de luat în seamă. Și cred că vine cu o greutate pe care voi ați reușit să o cuprindeți în, în aceste câteva pagini. De asta discuțiile noastre sunt limitate pentru că timpul este limitat, dar cred că cartea este un supliment foarte bun la ceea ce noi discutăm aici.
1: Într-adevăr...
2: Vreau să terminat și pe notă încurajatoare capitolul ăsta și ați dat câteva sfaturi practice de la a, a, a vă reaminti către cupluri, în aș reaminti a, momentele de neuitat, momentele frumoase, în a sărbători prezentul, a, viitorul, câteva sfaturi practice acolo și ați pus și niște întrebări a, la care i-ați încurajat să dea un răspuns și una dintre aceste întrebări sună astfel. Ce este extraordinar în relația pe care o aveți acum? Și dacă voi ați pus întrebarea asta, altora, pupun și eu. Vouă. Ca să terminăm tot pe o notă încurajatoare și personală, ceva din viața voastră. Ce este extraordinar în relația pe care o aveți acum după câțiarea de căsnicie. 28?
0: Este o etapă. Fiecare parte de adică cum văd căsnicia este o călătorie. Și fiecare călătorie și are etapele ei. E uh, prima etapă Imediat după ce te căsătorești Ești numai tu cu ea Sau tu cu el uh, Noi numim perioada până vin copii uh, honeymoonul celor doi uh, Doar când apar copiii Apare o altă dinamică Copiii mici înseamnă o altă etapă uh, Adolescenții o altă etapă. Și uh, undeva noi suntem acum între a avea uh, tineri care deja și-au întins aripile, băieții ni s din casă, uh, suntem în, în perioada de... Deci,
2: deci voi pe englezești de spus sunteți empty nesters. Așa.
0: Așa este. Și vrem de să vă spunem că românește. există un lucru care ni s-a spus și nouă la rândul nostru, în funcție de cum trăiești viața până aici, când ajungi la acest stadiu, o să te bucuri sau o să, o să fie tensiuni și probleme. Să mai fie de lucru. Ceea ce putem spune, sau cel puțin pot să afirm, este că este o perioadă în care, într-adevăr, are frumusețea ei. Are frumusețea ei. Dar asta vine în urma anilor de lucru la căzlicia noastră, împreună, la a avea părtășie în cuvânt, în rugăciune, în decizii. Nu întotdeauna am fost pe aceeași pagină legat de cum să facem, de ce să facem așa și așa mai departe. Dar am învățat să construim și nu ne-am pus copiii între noi. Copiii au venit în spate. I-am crescut împreună, dar nu i-am pus între noi. Pentru că atunci când îi pui între tine și soția ta, atunci când îi pleacă, rămâne acel gol mare și unii nu pot să-l mai, să l mai refacă acel gap, acea distanțiere care se creează. Este o perioadă plină de în care încă mai simțim că avem energie, Dar este acest aspect în care ne bucurăm efectiv de de, de prezența fiecăruia, ne bucurăm de de faptul că avem o direcție în viață, am clădit ceva până aici și de aici vedem oportunitatea de a duce mai mai departe. Este o perioadă în care efectiv simți că este o etapă nouă, o etapă cu pachetul ei de, de provocări pentru că sunt relocare, vrei să downsize și așa mai departe, toate aceste lucruri au impactul lor, dar în același timp ne uităm și când când discutăm sau mergem în fața unui grup și avem seminar, de exemplu, pe căsnicie. Și chiar recent, în luna mai, când am fost în Florida, la un moment dat a venit cineva la la mine și a spus, măi, am stat și v-am urmărit. Voi aveți un script în care tu spui aia, tu i și am spus nu avem script de genul acesta, adică eu nu aș putea să stau după un script. Aș, m-aș simți uh, încătușat. Un scla, încătușat. Dar zic, întotdeauna am observat că în timp ce eu vorbesc, Emma dă atenție și știe să aducă ceva care e complementar sau când da ea fel. vorbește, înțeleg și imediat pot să aduc, vine natural, zic. Dar asta vine pentru că, ani de zile, am încercat să lucrăm în felul acesta. Și asta se vede acum în dinamica de, de seminarii, care, de cuplu, în seminarile care le ținem. Și nu neapărat că noi ne forțăm să o facem, ci vine ca și ceva natural, din noi. Deci unde suntem? Suntem într-o fază foarte frumoasă. Pe foarte
1: frumoasă, da. Chiar foarte e mai frumoasă. cum îl completez pe Adi? <laughs> îl completez pe Adi, zicând că, da, um, vedem acum foarte bine urmările faptului că într-adevăr, pe lângă relația cu Dumnezeu am pus relația dintre noi doi pe primul loc și um, Am avut ajutor. Întotdeauna am întins o mână și am cerut ajutorul celor care erau înaintea noastră. Așa cum cei care ați citit deja cartea sau cei care o veți citit, veți vedea că este scrisă cu David și Claudia Arp, care sunt consilieri maritali și care au făcut acest lucru cu mulți ani înaintea noastră. Ei ne sunt și mentori și ei adesea spuneau același lucru și am văzut asta la ei ce a însemnat faptul că au pus relația pe primul loc, au dat atenție relației, au investit, nu nu au stat, cum am am mai spus anterior, vin, cad lucrurile de la sine și se vor alinia ele cumva. Noi, nu facem nimic, lăsăm să curgă timpul, dar uh, ele cumva, cumva se, vor, se vor alinia. Eu ceea ce simt e că, datorită faptului că am investit în relație, relația, într-adevăr, este mult mai adâncă acum. Și sunt vorbe pe care eu, la rândul meu, le-am auzit când eram înainte de căsătorie și în primii ani. Și cumva te întrebi, hm, oarecum e aia, dar nu avem cum să vă descriem decât să vă spunem. Aveți încredere că, într-adevăr, dacă investiți în ceea ce trebuie, veți ajunge la un astfel de relație mai adâncă, mai profundă și care este ceva extraordinar.
0: Și vreau să mai adaug ceva. Adeseori mă uit la Emma și este mai frumoasă decât în ziua anunții. Ok? Efectiv, adică acest. Mă uit la fața ei, cu radiază de multe ori acea pace, acea bucurie. Acea... Ce mi-ar
2: plăcea să vă vadă lumea acum și să vadă pe Emma cum se uită la tine când vorbești despre ea.
0: Efectiv, este, este o experiență pe care, pe care uh, am, uh, am, am avut-o și avem și o am uh, și adeseori. Până... Da, și
1: cred că fața soțului sau a soției ajunge să devină o reflecție a relației și a, a, a împlinirii care există și, în general, fețele luminoase le asociezi cu faptul că este o altfel de trăire pe care o au și cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Așa e. Emma, Adi, vă mulțumesc
2: pentru timpul ăsta. Abia așteptăm următoarea conversație cu voi și următorul capitol să-l exploatăm împreună. Vă mulțumesc și voi că ne-ați ascultat și sperăm să fie idei Sfaturi, gânduri de folos de pus în practică. Pe data viitoare!